0: Vanaf de Zipconomy-redactie. Welkom bij Ziptalk. Een hele goede dag en welkom bij Ziptalk, de podcast van Zipconomy. Mijn naam is Neraan Bouwland en ik word vandaag bijgestaan door Hugo-Jan Ruts, hoofdredacteur van Zipconomy. Goedemorgen. Goedemorgen weer. En we hebben een brief.
1: We hebben een brief, eindelijk. Ja.
0: Heb jij ook uh, van die woordassociaties, als ik altijd het woord brief hoor, dan moet ik aan André Hazes denken. Heb je dat ook? Nee, totaal niet. Nee, nou, ik, <laughs> ik heb dat wel. Ja. Ik vraag me of minister van Gennep dat ook heeft met, ik heb hier een brief. Nou, ik denk het niet. Nee, zo nee. gaat dat niet nee. naar de Kamer. Maar er is in ieder geval van alles te vertellen over, uh, over die brief van uh, minister uh, van Gennep. Um, daar hebben we een beetje naartoe geleefd de afgelopen paar maanden. Het was een beetje stil, maar nu is hij er dan eindelijk. En uh, nou, die gaan we bespreken met zijn met z'n tweeën, maar daar hebben we ook een gast bij en dat is Christel van der Ven. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Jij bent uh, oprichter van adviesbureau Factor 5. Je bent voorzitter van de Vereniging Zelfstandig in Nederland en voorzitter van Netwerk Zelfstandige Ondernemers. Um, en namens die laatste zit jij ook nog in de share. Ja, klopt. Heb ik dan jouw dagelijkse activiteiten goed omvat? Of? Dan heb je
2: inderdaad <laughs> het allemaal goed samengepakt. Ja,
0: ja, nou mooi. Ik ben trouwens even benieuwd naar jouw eerste reactie op die, op die brief. Wat is jouw uh, gevoel daarbij?
2: Nou, um, ik heb er ook op gewacht inderdaad. Ja. Dus dat gevoel van wanneer komt die nou, dat, uh, dat herken ik heel erg. Ja. Um, toen ik hem las, toen had ik wel het idee dat ik eigenlijk iets had te lezen... wat uh, twee jaar geleden heel belangrijk was geweest. Maar ja. nu lijkt het een beetje mosterd naar de maaltijd. Hè? Dus het is okay. uh, het voortbouwen op borststap en het Zeg-Mlt-advies. Het gaat nog heel erg uit van organisaties die uh, ja, echt behoefte hebben aan wendbaarheid. Uh, die echt te kampen hebben met, uh, met crisis, met mensen die een beetje zijn vastgeroest. En inmiddels hebben we een heel ander iets op de arbeidsmarkt, dat is namelijk krapte. Ja, en hoe zorgen ja, ja. we ervoor dat we gewoon mensen weten te binden? Je ziet ook al dat een heel aantal dingen door die markt... nu al aan het veranderen zijn. Ja. Dus um, ja, een klein beetje het idee van... pakken we met deze brief nou de actuele ja. vraagstukken aan?
0: Ja, Oké, okay. nou dan gaan we straks uh, ja, bijna per hoofdpunt eventjes uh, doorlopen. Um, maar uh, Hugo-Jan en ik gaan het eerst even hebben... over de headlines uh, buiten deze brief, want die zijn er ook nog. Zip Talk Headlines. Nou, nu heeft een groot deel van ons team zich, uh, zich druk bezighouden met, uh, met, met die brief. Um, maar eerst eventjes de andere dingen. Uh, AI, onder andere. Um, Hebben we al een keer in een podcast benoemd, dat is uh, tegenwoordig uh, mainstream. Maar wat valt daar nu over te melden?
1: Nou, een van de collega's was in uh, Amerika twee weken geleden op het okay. South by Southwest festival. Ja. En hij heeft daar een mooi verslag geschreven. En daar komt AI ook heel uh, prominent in, uh, in terug. Okay. En wat, wat ik wel aardig uit die interviews zie, is dat de bedreiging dan ook wel wordt gezien van AI. Ja. Maar het toch vooral ook gaat over wat de kansen zijn okay. uh, uh, daarvoor. En een van de quotes is van iedereen krijgt promotie door AI. Ja. En, en AI gaat geen banen uh, uh, vervangen, maar het gaat vooral banen uh, veranderen. Okay. En ik denk als je vanuit die bril kijkt dat AI ineens een stuk minder bedreiging wordt, en je wel de opportunities kan, kan zien. Interessante interviews. Oké, okay.
0: Ik dacht dat dat alleen een muziekfestival was. Nee, zelf, nee, nee, nee.
1: Het is vijf dagen, dus ook heel veel kennis. Uh, ja, oké. Okay, ja,
0: interessant, ja. leuk. Ja. Die had ik van de week met Joke in de podcast al een klein beetje gesproken over de Total Talent Summit. Volgens mij was je niet tevreden met de diepgang daarvan of de breedte. Wil je daar nog iets meer over kijken? Nou, nee, nee. No, het, het, uh,
1: ik, ik wilde ook even een brugje naar de brief maken. Want ja. uh, um, we hoeven niet meer over die summit te, te hebben. Maar we hebben wel alle interviews nog eens eventjes samengevat ja. in de e-magazine. Dat is er. Maar wat, wat de toon is, die niet in die artikelen staat, maar die wel besproken werd, uh, daar is, is toch echt de behoefte bij... Opdrachtgevers en hier zat zowel de Rijksoverheid als ja. allerlei grote corpus als zorginstellingen, dat zij behoefte hebben in die krappe arbeidsmarkt ja. aan diversiteit in hoe kan ik mensen nou uh, uh, aan mij binden. En ja. hoe kan ik een duurzame arbeidsrelatie ook buiten het vast contract met dat soort mensen opbouwen. En zij missen wel dan heel erg een visie van nou, eigenlijk de overheid van het kabinet of breedte politiek van help mij, mij daarin. Want het gaat alleen maar over inperken en niet over moderniseren daarin.
0: Nou, die ben je ook uh, de grens over geweest om uh, onder andere politiek te bespreken. Je bent naar Brussel geweest um, na dat event.
1: Ja, in uh, Brussel was de World Employment Conference. Dat ja. is de, 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 het jaarcongres eigenlijk van de belangenbehartigers van de, de bemiddelingsbranche. Ja. Nou, zeg maar de ABU van de ABUs uh, noem ik dat wel eens. Internationaal, uh, heel de wereld kwam, uh, kwam daar naartoe. Wat, wat was daar nou interessant aan? Uh, nou, dat het, dat die discussie over van wat moet je nou met regulering... Mm -hmm. Uh, en en uh, speelt natuurlijk daar ook. Het speelt in heel de hele wereld. Het speelt, speelt zeker ook op Europees niveau. En wat daar in een aantal discussies wel naar voren kwam was van ja, hoe vind je nou de balans tussen bijvoorbeeld die platformeconomie gewoon omarmen. Snappen dat dat ook mensen met een afstand, afstand van, tot de arbeidsmarkt uh, kans geeft. En, en, en waar moet je nou ingrijpen als het, als het uitbuiting uh, wordt. En je, en je merkt nog wel in al die discussies dat die balans gewoon nog niet gevonden wordt. En ik moest even terugdenken aan een. Uh, pracht, ik vond het een prachtig rapport van een jaar of vijf geleden van Matthew Taylor. Labour, iemand, echt een, een links iemand in, in uh, uh, Engeland, maar die heeft in de opdracht van de regering toen een rapport geschreven en samengevat omarm nou uh, de, de platformeconomie, om mensen kansen te geven. Maar zorg vooral bij dat mensen niet in. Uh, uh, niet duurzame baantjes blijven hangen... maar dat ze kunnen groeien daar, uh, daarin. Nou, dat, dat vind ik een mooi, heel mooi uitgangspunt... Wat, wat veel meer omarmd zou moeten kunnen worden... en wat ook de staffingindustrie kan omarmen... om mensen aan het werk te krijgen... maar ze zich dan door te ontwikkelen naar, nou, naar, naar uh, volwaardige banen. Ja.
0: Nou mooi, dankjewel daarvoor. Um, zullen we het over die, uh, die brief van heb, gaan hebben? Ja. Ja. Um, Even zien, Ik, misschien Christel, eventjes terug naar, naar jou en de, de organisaties die jij vertegenwoordigt. Kan je daar eventjes ietsje meer over vertellen? Want het is... Uh... Ja. Ik zit niet zo heel erg in al die verschillende ondernemersverenigingen, uh, zelfstandige verenigingen. Uh, Kun je dat voor mij eventjes uitleggen? Ja, dat, dat begrijp ik. Ja. Ja?
2: Ik, uh, uh, ik zal het even kort uitleggen. Uh, ik ben zelf voorzitter van VZN, de Vereniging ja. Zelfstandige Nederland. Dat is een koepelorganisatie, een, uh, uh, een vereniging van verenigingen zou je kunnen zeggen. Okay. Die is in september 2020 opgericht door een aantal belangenbehartigers van ZZP'ers... ZZP Nederland, Solo Partners Zelfstandige Bouw. Die zijn daar bij de oprichting betrokken geweest. En inmiddels hebben we ook nog een aantal andere partijen. De yoga-docenten zijn bij ons aangesloten. Ja. Uh, de mensen die via uh, Bright in de coöperatie zitten voor hun pensioen. Uh, en bijvoorbeeld de zelfstandige stucadoors en uh, timmerlieden van de NOA. Okay. Um, uh,
0: zo, dat is een divers gezelschap. Ja, dat is een heel heen. divers gezelschap. Zo, dus
2: ja. uh, dus we, we hebben eigenlijk een breed spectrum aan ZZP'ers... die we met VZN vertegenwoordigen. Ja. Uh, Zo'n 110.000, 120 120.000 uh, uh, leden die via mijn leden zijn aangesloten. Uh, en wij vonden dat VZN... Uh, een eigen zetel in de SER zou moeten hebben. Dus wij hebben een aantal jaren geleden... toen de SER zei van... Hey, als je denkt dat je recht hebt op een plekje in de SER... steek je vinger op, hebben wij dat gedaan. Zijn we in gesprek geraakt uh, met de SER. Maar er was ook één technisch detail. Je moet... Twee jaar bestaan bestonden wij toen nog niet. Ah, okay. Wisten wij eigenlijk wel toen ja, wij onze ja, ja. vinger opstaken, maar we dachten we doen het toch. Uh, dat heeft wel iets in gang gezet, want wij zijn natuurlijk niet de enige vertegenwoordiger van zelfstandigen. Mm -hmm. uh, dat heeft in gang gezet dat we gesprekken zijn gaan voeren met PZO. Uh, onder andere g Drijvers, hier ook uh, wel bekend. Uh, maar ook met MKB Nederland en VNO-NCW. Want ook die laatste twee, ja die hebben af en toe toch ook wel zelfstandig ondernemers zonder personeel in hun achterban. Ja. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die uh, ooit werkgever zijn geweest, maar inmiddels dat op een andere manier doen, geen medewerkers meer hebben. Um, dus uh, wat we hebben gedaan is, we hebben een samenwerkingsverband gesloten. Dat heet dat netwerk zelfstandig ondernemers. Okay. VNO heeft wel benoemingsrecht. Dus het is een beetje via die constructie dat ik dus namens die grote groep ...in de SER zit.
0: Ja, ja, ja. oké. Okay. En uh, het kabinet had ook besloten dat er meer ruimte komt... ...voor zelfstandigen in die SER, toch?
2: Ja, dat heeft de SER zelf besloten. Dat zelf besloten, ja, oké. Okay. Ja, en um, dat, dat, dat klopt. Uh, maar wat de SER eigenlijk heeft besloten is... Uh, ...er zitten nu drie delegaties in de SER. Ondernemers, uh, werknemers en kroonleden. Ja. Uh, die hadden allemaal elf zetels. En uh, we gaan nu naar een situatie waar iedereen er twaalf krijgt... Ja. Um, en dat betekent dat er in ieder geval wel één plaatsvervangende zetel extra voor zelfstandigen bijkomt komt aan ondernemerszijde. Ja. Dus ik krijg er iemand bij, ik weet nog niet wie, ja. maar dat zou mooi zijn. Aan vakbondskant zouden er dan twee mensen met ZZP-kennis moeten komen en één kroonlid. Ja, ja, ja. Um, okay. En ik ben ook met de SEG uiteraard in gesprek, want ik vind dat wel, dan kun je met z'n vijven bijvoorbeeld wel weer een groepje vormen. Dus zo proberen we natuurlijk wel gewoon wat meer dat geluid van die zelfstandigen uh, wat beter door te laten klinken.
0: Ja. ja, maar je zou eigenlijk je eigen subcomité moeten hebben met elf zelfstandige vertegenwoordigers.
2: Ja, volgens mij uh, ja. zijn we inmiddels met zoveel dat we ja, daar precies. wel uh, uh, misschien wel recht ja. op hebben. Ja, okay. daar zijn we nog niet, maar ja. nou, misschien wel een mooie okay. opmaat. Ja,
0: mooi. Um, Hugo-Jan, uh, die veelbesproken brief. Um, kan jij ja. ons daar eventjes in meenemen wat de hoofdpunten daaruit zijn?
1: Ja, dat ga ik, dat ga ik even uh, kort doen. Okay. Dat, het, het, het zou de kerstbrief zijn, dat heeft alleen maar allemaal wat langer geduurd. Ja, ja paas uh, is het nieuwe kerst, hè? Uh, ja, ja, ja. ja, dus uh, paas of aprilbrief noemen we het nu eventjes. Uh, aantal hoofdpunten, ik ga ze even kort doornemen. Uh, nul uurcontracten uh, gaan verdwijnen en de draaideurconstructies... dat je iemand altijd tijdelijk contracten dan weer niet en dan weer wel kan doen. Nou, dat gaat verdwijnen. Ja. Dat is best een, best een stevige ingreep. En uh, er komt een crisisregeling personeelsbehoud. Okay. Dat klonk ooit... Dat was een voorstel ook uit Borstlap. Dat is fors afgezwakt. Maar noem het maar eventjes de NOE permanent. Als er echt iets schoots aan de hand is... dan kun je, kan je daarop terugvallen. Ja. Um, uitzend verandert behoorlijk. Wat allemaal, dat staat op flexnieuws... Maar uh, bottom line is dat, dat uh, de duur van de uitzendkrachten, de maximale duur, beperkt wordt tot 52 weken. Ja. Borstad wilde 26 weken. Nou, de uitzendsector heeft dat op weten te krikken naar 52, maar dat is toch minder dan wat het nu is. Okay. Uh, er komt eerder duidelijkheid over uh, loondoorbetaling bij ziekte. cadeautje voor de kleinere ondernemers. Ik okay. vind het een heel klein cadeautje, dus ik ga daar ook maar niet te veel over in, want het stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. Er is wel heel lang over onderhandeld. Maar... Nou, dat is, dat is dan wat er gebeurt met de doorbetaling bij ziekte. Dan twee items die de zelfstandigen en opdrachtgevers van zelfstandigen uh, raken. En dat is de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Ja. Die wordt verplicht. Daar uh, gaan we straks nog even verder over, uh, over hebben wat dat dan precies uit is. Ja, en dat laatste punt is aanpak schijnzelfstandigheid. Hoe gaan we dat doen? En daar stond dan uiteindelijk... Het is een beetje uh, 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 misschien niet zo uh, leuk voor de luisteraars. Maar daar stond eigenlijk weer heel weinig over in de brief. Toch gaan we het daar zo meteen uitgebreid over hebben. Ja,
0: Oké, okay. um, dan gaan we even naar jou, uh, Christel. Uh, in meer detail. Wat is jouw, um, um, Ja, als je die punten hoort, waar ben je blij mee? Waar zie je dat dan nog hier uh, ja te zitten?
2: Ja. Kijk, wat ik eigenlijk goed vind is dat er wel iets ligt uh, waarmee we de arbeidsmarkt weer een beetje in beweging krijgen. Hè? Want ja. uh, wij zeggen ook al heel lang de huidige arbeidsmarkt en de huidige regelingen die voldoen niet... Uh, die zijn te star, die werken niet. Um, als je iets in beweging en snel in beweging wil laten komen... dan is het wel handig als iets al een beetje rolt. Hè? Dus je moet het eerst zeg maar, van totale stilstand een beetje vlot trekken... en dan al rollend dan kun je het hopelijk nog een dikke duw geven. Dus ik denk dat het wel heel erg goed is... dat er nu wel een aantal stappen gezet worden. Um, als je wat meer inzoomt op deze brief... dan is inderdaad vooral voor onze achterban... Uh, die verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat is eigenlijk het belangrijkste element in deze brief. Ja, daar vind ik het wel heel jammer dat de minister een aantal keuzes heeft gemaakt... die eigenlijk juist tegen het advies van de zelfstandige organisaties ingaan... ten aanzien van die arbeidsongeschiktheidsverzekering.
1: En voordat we daar uh, wat dieper over ingaan... gisteren ook een persbericht van de SER uh, en, en van, van VNO en van FNV. Eigenlijk heel enthousiast allemaal. Dat moeten ze ook, want dit is uit onderhandeld met, met hun... Toch denk ik, ja, wat, wat er nou voor werkgevers is, is ik, ik, ik vind het heel erg mager. Zeker als je dat uh, naast het uh, advies van de commissie Borslap legt. Die had behoorlijk radicale punten aan twee kanten. Ja. Fors afbouw, flex, maar ook fors verhogen van die interne wendbaarheid. Daar zie ik weinig over terug. En ik ben toch verbaasd dat dat dan toch maar zomaar geslikt is dan...
2: Ja, ik, ik deel die verbazing. Ik ben natuurlijk geen vertegenwoordiger van de werkgevers. Maar ik dacht ook van ja, Potjandori eigenlijk. Wat er dan in zit is een heel klein stapje... als het gaat over loondoorbetaling bij ziekte. Maar dat zou je ook wel als een perisoverwinning kunnen zien. Hè? Dus, want je moet er nog steeds uh, twee jaar voor betalen. Uh, ik, ik begon net door te zeggen... van volgens mij geeft de brief geen oplossing op de actuele vraagstukken. Ik denk wel dat de actuele dynamiek... Uh, mede heeft bepaald wat er in deze brief staat. Want je ziet wel dat er ja, veel aan de kant van de werknemers en de vakbonden. Hè, meer zekerheid, uh, toch ja, het vaste contract. Uh, Karine van Gennep uh, roept het echt heel erg vaak. Het staat volgens mij ook iets van 16 keer in die brief. Hè, van uh, Potjandori, dat vaste contract, dat wordt weer de heilige graal. Ja, ik denk dat de vakbonden een, uh, een stevige stem hebben gehad.
1: Ja, en het wordt krapte staat in die 32 pagina's niet één keer. Nee, nee.
2: Niet dat ik uh, zag. Nee, ik heb dat niet geteld, maar volgens mij... Nee, ik, nee. Ik, ik heb het niet gelezen.
1: Nee, dus, dus zeg je eigenlijk van uh, de vakbond... Uh, uh, het was, we waren alle twee gisteren bij een, bij een uh, debatavond. Ik zat te luisteren, jij mag debatteren. Uh, tu Elzinga, voorzitter van FNV, werd gevraagd... dat is nou, de grootste overwinning van FNV de afgelopen jaren. En hij noemde deze brief. Ja, dat nou. geloof ik
2: ook, ja. ja. Ja, en ik denk ook wel voor de doelgroep waar zij voor opkomen, hè, dus mensen die inderdaad misschien wel echt een hele slechte onderhandelingspositie hebben, die heel weinig verdienen, die gewoon echt rotbaantjes hebben. Ik wil niet zeggen dat het uh, slecht is, hè. er zitten best wel een aantal elementen in om dat soort echt misstanden aan de basis van onze arbeidsmarkt aan te pakken. Dus ik denk ook dat uh, een vakbond daar met recht uh, heel tevreden over kan zijn, maar de balans, uh, uh, ja, die... die uh, die miste ik ook wel een beetje van. Wat, wat, wat hebben de werkgevers hier, hier uitgehaald?
1: Ja. Nou, we hebben het heel erg over werknemers werkgevers. Misschien nog een stapje naar wat er voor de ZZP's uh, ja, in precies. is.
0: Ja, dus, uh, en voor onze luisteraars die ook in de ZZP-bemiddeling uh, kunnen zitten uh, of opdrachtgever zijn van ZZP'ers. Um, zullen we even met die AOV beginnen? Want kan je daar ja. iets meer details over delen?
1: Ja, nou dat komt, en dat is geen verrassing, hè, een, een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Niet ja. voor zzp'ers, maar voor zelfstandigen. Dat is, dat is wel een, een belangrijk verschil met eerdere plannen. Het komt heel simpel omdat de Belastingdienst niet weet wie een zzp'er is ja. en, en wie geen zzp'er is. Dus hij gaat gelden voor alle IB-ondernemers. Ja. Lees iemand met een eenmanszaak. En dat gaat niet gelden voor mensen met een BV. Ja. Nou, dat, okay. is, dat is de eerste verandering... Uh, Premie wordt percentage van je, van je uh, ondernemersinkomen okay. met een maximum van ongeveer 200 euro per maand. De uitkering volgt na één jaar, dus het is een wachttijd van een jaar. Ja. Daarna gaat hij uitkeren dan gaat uitkeren op maximaal 70% van je laatst verdiende inkomen met een maximum van uh, het minimumloon. Dus dat is een basisuitkering. Nou, daar, kan je, daar zullen sommige mensen niet genoeg aan hebben. Dan nou moet je je herverzekeren. Ja. Ik denk dat dat, dat, dat slim is. Um, nou ja, dat, is, dat is eigenlijk een hoofd, uh, hoofdlijnen. En, en,
0: en voor welk probleem is dit nou een, een, een oplossing? Hè? Want ik wil jou zeggen uh, minimumloon, ik wil jou zeggen 200 euro. Dan denk ik, nou dat is niet heel erg veel. Um,
1: nou ja, 200 euro is natuurlijk voor, voor bepaalde groepen natuurlijk wel degelijk, ja, ja, be, wel degelijk uh, een behoorlijk inkomen. Ja. Waarvan je kan zeggen, je krijgt er eigenlijk beperkt wat voor terug. Ja. Het is een, een behoorlijk... Uh, uh, bedrag. voor De kans dat je ervan gebruik kan maken is heel klein. Ja. Maar als je er gebruik van maakt, is het risico heel groot. Want dan ben je ja. echt gewoon volledig arbeidsongeschikt. Voor jaren. Ja, ja, nou ja, ja, ja. Uh, om, om dan niet ervoor te zorgen dat je uh, gelijk je huis moet verkopen, omdat je pas daarna in de bijstand komt, is, de, is dit wel een soort van basisvangnet. Ja. Er is heel veel weerstand over. Ik denk dat wel één punt te benoemen. Niet dat ik dat nou per se vind, maar dat is wel wat de minister erbij zegt. Ja, dit is ook solidariteit. Ja. Een timmerman van 55 plus betaalt 700 euro ja. voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, omdat hij een hoog risico heeft, oud is. Er zit hier een acceptatieplicht in, dus ja. het is een basisverzekering voor iedereen. Okay. Uh, en dat moet betaald worden, ook door de mensen die lage risico's doen. Nou, Dat is, dat is de solidariteitsgedachte erachter.
0: Ja, ja, dan wordt net zo wordt dan die arbeid uh, denk ik dan duurder voor de, hè, voor de opdrachtgever. Hè, want die ja. ze per zal als een tarief moeten verhogen om dit gat... Uh, of tenminste die extra kosten te kunnen als nemen. Hij kan, als hij dat kan. Als ja. dat ja. kan. Ja. Dan moet en... je wel
1: in een onderhandelingspositie zitten om dat door te kunnen nemen. Ja, dan ja, dus moet je maar ja, ja. eigen zakken. Ja, ja. Dan wordt het helemaal... Ja. Uh, ja. Ja,
0: maar wat, welk effect verwacht jij dan hiervan, uh, Christel, van dit, dit soort maatregelen? Is het dan dat uiteindelijk iemand dan toch maar denkt van... nou, dan, kan ik, dan is zeg maar de business case voor mijn zelfstandigheid is er niet meer. Dan kan ik misschien beter in dienst gaan. Of, of wat voor een effect verwachten we hiervan?
2: <laughs> ja... Um, ik weet niet precies wat het effect uh, gaat zijn. Dus ja. dat is volgens mij ook... Uh, en, en eigenlijk de vraag is ook... voor welk uh, probleem is dit een oplossing? Ja, dat vind ik een hele terechte vraag. Uh, wat mij opvalt is dat de minister in de persconferentie ook zegt... Uh, ja, dan... Uh, Um, gaat dat inderdaad geld kosten voor de zelfstandigen, maar daarmee um, ja, krijgen we ook wat minder oneigenlijke concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden. Waar ik me grote zorgen om maak, is dat ja, 200 euro is voor een heel aantal mensen best op te brengen. Moeten ja. we ook eerlijk in zijn. Je krijgt er ook bar weinig voor. Hè? Dus als het voor jou heel weinig makkelijk op te brengen is, dan krijg je later ook wel een uitkering, waar je waarschijnlijk niet van kan leven. Want dan is je ja. waarschijnlijk je uitgavenpatroon ook gebaseerd op dat je dat makkelijk kunt opbrengen. Ja. Dus dat is eigenlijk deel 1. Ik denk dat het effect misschien wel kan zijn... dat mensen denken, oh, dat is geregeld. Uh, en als ze dan inderdaad in die nare situatie komen... dat ze eigenlijk zich niet hebben bijverzekerd. Um, ja, dus dat ja, zou ja. nog wel eens een effect één kunnen zijn... voor de mensen die veel verdienen of behoorlijk verdienen met het ZZP-schap. Ja. Twee is, voor de mensen die um, heel weinig op dit moment inkomsten halen... maar wel degelijk zelfstandig ondernemer zijn... daar gaat het veel voor kosten. Dat zijn... Ook vaak de zelfstandige ondernemers die juist heel weinig mogelijkheid hebben... om te onderhandelen over hun tarieven. Ja. Dus ik denk dat die mensen uh, eigenlijk nog minder koopkracht gaan krijgen... naast afbouw van zelfstandige aftrek, naast verdwijnen van middelingsregelingen. Ja. Uh, dus daar denk ik eigenlijk dat er een probleem wordt afgewend tot weer op een zwakke groep. En dan heb je eigenlijk het tegenovergestelde en de derde groep die ik wil noemen. Ja. Uh, want zo zie je, het is een heel divers clubje, die zelfstandige ondernemers. Um, uh, wij horen ook wel uit onze achterban dat het voor een aantal groepen wel degelijk een uitkomst kan zijn. En dat zijn dan bijvoorbeeld inderdaad de zelfstandige timmerlieden of stucadoors. Ja. Die hebben nu vaak heel veel moeite om een verzekering te krijgen bij een private verzekeraar kost dan heel veel geld ja. uh, en heel vaak uh, kunnen ze die pas af uh, uh, eigenlijk afsluiten tot hun zestigste ja maar, maar ja in die laatste jaren dan
0: ja dan wil loop je misschien wel meer
2: risico ja, ja. op dat je rug het niet meer doet of dat je knieën versleten zijn
0: vrij grote kans ja, ja. ja. en
2: die groep zegt nou misschien is dit voor mij eigenlijk wel een uitkomst dus ja, het is ja, ja. een generieke maatregel er zit heel veel diversiteit in die groep zelfstandig ondernemers en het zal dus voor iedereen ook anders
1: uitpakken. Ja. Jullie zijn niet moordelijks tegen dit, uh, dit plan. Het is overigens natuurlijk ook weer een uitwerking... van een eerder akkoord waar PZ mee, uh, mee gewerkt heeft. Uh, Ik heb het hier nog, uh, nog liggen van een paar jaar geleden. Jullie grootste bezwaar is die wachttijd van, van een jaar. En jullie zouden dat liever naar twee jaar willen.
2: Uh, ja, nou, wij zijn niet moordicus tegen solidariteit. Hè? Ik, uh, uh -huh. Je zegt het zelf ook al. Uh, uh, het risico op langdurige arbeidsongeschiktheid is een, uh, een risico wat eigenlijk heel klein is. Het is maar heel weinig mensen dat het overkomt. Maar als het je overkomt, dan ben je echt de pineut. Uh, dus wij vinden het eigenlijk wel goed dat we daar in Nederland op een solidaire manier naar gaan kijken. Dat iedereen, ongeacht hoe hij of zij werkt, wel eigenlijk verzekerd is tegen dat grote risico... wat je niet in je eentje kan dragen. Vanuit VZN zijn we eigenlijk altijd wel moordicus tegen een aparte verzekering geweest voor ZZP'ers. Wij hebben altijd gezegd, maak daar een collectieve basisvoorziening van. Net als de AOW, dan heb je dus ja, een kleine basisvoorziening voor Oude Dag en ook voor arbeidsongeschiktheid. Nou, die weg die heeft de minister uh, nooit willen bewandelen. Hè. Ik denk nog steeds dat dat het allerbeste is sowieso hè, voor de hele arbeidsmarkt. Uh, toen zijn we gaan kijken naar nou, wat is dan het plan van de STAR. Daar heeft inderdaad PZO ook in de STAR-commissie aan, aan meegedacht. Uh, en vanuit die zelfstandige organisaties zijn daar twee hele belangrijke elementen in uh, naar voren gebracht. Dan moet de wachttijd twee jaar zijn. Dat heeft te maken met de betaalbaarheid. Maar dat heeft er ook mee te maken dat wij vinden dat je twee jaar als ondernemer prima zelf moet kunnen oplossen. En er zijn hartstikke goede andere alternatieven voor die eerste twee jaar: broodfonds, schenkring. Dat was één. En twee is, uh, er moet een opt-out zijn. Dus je moet het op een andere manier zelf kunnen regelen. Uh, nou, wat je ziet in dit voorstel is, de minister is naar één jaar gegaan... terwijl die loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor werkgevers staat nog steeds op twee jaar. Dat, ik, ik, ik krijg gewoon geen goede argumenten uit die brief... en ook niet uit de minister en ook niet uit de ambtenaren... van waarom heb je het nu voor één jaar gekozen. Uh, en er staat wel iets in over, we gaan die opt-out mogelijkheid onderzoeken... Maar daar krijg ik een beetje buikpijn van als ik die passage lees. Want daarvan denk ik, nou, of die overeind blijft... Dus de twee elementen die wij vanuit zelfstandige organisaties hebben aangegeven... ten aanzien van die arbeidsongeschiktheidsverzekering... die zijn dan ook nog eens van tafel geveegd.
1: Nou, dat vind ik... Uh... Heel onverstandig. Nou, hier is vast, he, want dit zijn plannen. Het gaat nu naar, het, naar de Tweede Kamer. Hier is vast het laatste woord nog niet, uh, niet over gezegd. Zeker niet. Nee. En waar het laatste woord ook niet over gezegd wordt, is de term inbenning en de aanpak uh, schijnzelfstandigheid. Ja. Want laat, laten we naar dat, uh, dat punt overgaan. Zal, zal ik even kort benoemen wat, ja, en, wat er in de, in, in de plannen staat? Want in, de, in deze brief stond er op zich weinig. Er werd veel weer verwezen naar de brief die we in. Uh, ...december al een keertje hadden, toch maar eventjes weer uh, herhalen. De aanpak, de wat, wat, wat de minister wil, is dat inbedding in de organisatie een belangrijke term wordt... ...om te kijken, mag iemand nou als zelfstandige ingehuurd worden werken? Dus, dus maak je onderdeel uit van die organisatie, doe je hetzelfde werk als, als anderen in loondienst? Ingewikkeld begrip, ja. uh, nou, daar gaan we het straks over hebben... Tweede is, onder de 35 euro wordt eigenlijk de bewijslast omgedraaid. Mm -hmm. Dus als jij als werk, werkende vindt... ja, maar ik, ik verdien onder de 35 euro... dan kan je zeggen, nou, ik ga ervan uit dat ik werknemer ben... dan moet hij opdracht geven, maar bewijzen dat dat niet zo is. Uh, gelijke speelveld. Nou, dat zijn de fiscaliteit en de sociale zekerheid uh, uh, bij elkaar brengen. En dan de laatste punt is opstarten van de handhaving van de wet DBA... vanaf 2025. Ja, okay. nou, die 35 euro... Dat zal wel gaan komen, dat is niet zo controversieel. De grootste discussie is over die inbedding. En, en is dat nou een ander begrip, een beter begrip... dan waar we het altijd over hadden, gezag? Um, en, en Christel, jullie, jullie... Nee, je begint, ja, nee, al, je begint ja. al te lachen. Ja. Uh, plat gezegd, jullie vinden dat eigenlijk een pad ingaan... je zou het pad niet eens in moeten gaan nee. om te gaan definiëren, wat is dat nou?
2: Nee, nee volgens mij is het echt een heilloze weg. Ja, dus ja. Uh, um, modernisering van gezag vinden we al lastig. En dan gaan we er eigenlijk iets bij zetten... wat net zo subjectief ingewikkeld is. Uh, ik had laatst overigens wel met een arbeidsadvocaat... die zei, nee, dat is heel makkelijk te bepalen. Uh, maar goed, uh, wij zitten regelmatig met het ministerie... te praten over deze plannen. En die zeggen toch zelf, nee, we weten nog niet precies... hoe we dat gaan uh, definiëren. Ja, inbedding... Wat is, wat is inbending, wanneer is iets een primair proces en wie bepaalt dat? Kan een arbeidsrechter bepalen voor een ondernemer wat zijn of haar primaire proces is? Ja. Um, niet doen, zeggen wij.
1: Nee, en dat niet doen, want het is de, kijk, ik heb de brief hier liggen, dat heb je er al, al eerder naar uh, het ministerie gestuurd. Ik heb de minister daarna gevraagd uh, uh, maandag. Wat, 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 wat vind je hiervan dat een, toch al een brede club zegt, moet je helemaal niet willen? BOVIP, uh, uh, andere organisaties van intermediairs... staan eigenlijk op hetzelfde standpunt. En zeggen altijd, wij hebben er wel verstand van... want wij maken dit soort contracten, wij, wij uh, richten die opdrachten in. Die zeggen hier, ga nou ook niet deze pad, dit pad op. En jullie brief is ook al... daar staat hier in de logo ook van, van VNO en van PZO en MKB ja. Nederland. Wie, wie ziet dit wie, wie wel zitten eigenlijk?
2: Ja, de minister... Ja. ja, dus uh, ja. Uh, uh, en haar ambtenaren, uh, maar ook daar. Kijk, want ik heb inderdaad uiteraard ook een reactie gekregen op deze brief. En die was hetzelfde van, nou dank jullie wel voor jullie input over inbedding. Maar we hebben het aangekondigd in de Kamerbrief van 16 december 2022. Dus we gaan verder op dat pad. Ja. Uh, ja, ik, ik vind dat eigenlijk onbegrijpelijk.
0: Even, even om dit, dit te begrijpen, hè, zou je ook de andere kant kunnen bepleiten? Hè? Dus wat zou nou een motief kunnen zijn om wel te gaan praten over inbedding?
2: Nou, wat er volgens mij uh, enorm meespeelt, is wat we zien... is er is wel een grote groep uh, uh, mensen die nu als zelfstandigen starten... in de publieke sectoren. Okay. Um, en die publieke sectoren, dat is onderwijs en zorg... Ja. Um, die werkgevers, die begrijpen dat is mijn uh, visie, vaak niet met wat voor type werkende ze nu van doen hebben. Ja. Uh, dat zijn gewoon ondernemers. Daar kan je gewoon tegen zeggen van... ik heb deze klus en opdracht en uh, dat tarief... en uh, dat moet je doen onder die voorwaarden... en uh, neem je dat aan, ja of nee? Dat doen ze niet. Dus ze hebben het gevoel dat ze eigenlijk die groep ZZP'ers geen strobreed in de weg kunnen leggen. Want anders hebben ze, komt die arbeidsmarktkrapte om de hoek gewoon geen handen aan het bed. Dat begrijp ik ook wel. Ja. Um, maar daardoor is er een soort sterk anti-ZZP sentiment ontstaan. Um, en uh, die ministeries die hebben feitelijk aan minister van Gennep gewoon gevraagd... los jij alsjeblieft even ons probleem op. Uh, het probleem dat ze gewoon op de werkvloer... in die onderhandeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer... Uh, moeten gaan voeren. Ja, dat, dat snappen ze niet, of dat willen ze niet... of dat durven ze niet, dat weet ik niet precies. Ja, en, en ze hebben minister van Gennep uh, op pad gestuurd.
0: Ja, ja, maar die zijn zorg... Met een boodschap. Met de zorg en de overheid zijn natuurlijk ook gigantische sectoren. Hè? Ja. Ten opzichte van uh, private industrie, maar... Uh... Dus dan, ja, die, dan snap ik die nu ja, wel beter dat, waar die vandaan dat, komt. Dat maar... klopt,
1: maar als je kijkt naar het percentage zelfstandigen wat bijvoorbeeld ja. in het onderwijs werkt, is, is, is radicaal minder ja. dan op ja. het ministerie van Sociale Zaken. Ja. Om maar een flauw voorbeeld te noemen. Die zitten op 15, 16 procent in huur externe. Ja. En een gemiddelde onderwijsinstelling zit op 2, 3 procent. Ja, ja, ja. En, en en in de zorg is er onder de 10%. Procent. Ja. Dus in die zin uh, uh, valt, valt het omvang wel mee. Ja. Uh, het groeit wel hartstikke in, in de gezondheidszorg, dat, uh, dat klopt. In onderwijs op zich ook wel. Ja. Ja, als je van, 0 naar, of van 1 naar 2 procent ja. gaat, een goede 100 ja. 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 procent. ZZP, <laughs> ZZP is voor de klas in het reguliere onderwijs, komt echt nauwelijks voor. Nee. Nee. Maar goed, het, het is logisch waar het vandaan komt. En, en die maatschappelijke discussie kan ik me ook voorstellen. Ik vind het dan nog wel verbazingwekkend dat de minister ook vasthoudt aan... we gaan het niet sectoraal aanpakken... Maar het moet gelijk voor iedereen gelden. Ja. Dat, dat, uh, um, ondanks moties die daar uh, breed voor zijn aangenomen. Kijk nou eerst eens naar de gezondheidszorg, andere sectoren. Ik ja. ga dan de, het uitrollen. We willen geen inbedding. Je wil uh, 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 vindt het niet zo'n goed idee om, om uh, uh, hele generieke brede maatregelen te doen. Maar wat dan wel? Want er, er moet ja. wel iets gebeuren, lijkt ja. mij. Ja. Ja. Ja.
2: Nou ja, dat staat ook bij ons in de brieven. Eigenlijk zeggen wij draai het om. Uh, want we begrijpen ook wel dat de huidige onduidelijkheid over wanneer ben je nu een zelfstandig ondernemer en wanneer ben je dat niet, hè, die maakt dus ook inderdaad dat er ja, rare dingen gaan gebeuren ja. op die arbeidsmarkt. Um, de minister kiest inbedding als oplossingsroute. Uh, wij vinden dat ze uh, ondernemerschap als oplossingsroute moet kiezen. Dat je moet komen met gewoon heldere criteria. Er zijn ook al hele goede voorzetten vanuit de belastingdiensten om te bepalen of je een IB-ondernemer bent. Um, nou, dat zou je best wat scherper kunnen zetten. Dus dat je feitelijk zegt: van we hebben een lijstje. Als je aan die criteria voldoet, dan ben je een zelfstandig ondernemer. En als je um, een zelfstandig ondernemer bent, dan mag je ook inderdaad werken als zelfstandige. En dat zouden best ook criteria kunnen zijn waaruit blijkt dat momenteel het uh, aantal ZZP'ers, zoals ze nu werken, uh, niet meer dan zouden kwalificeren als zelfstandig ondernemer. Maar die mensen hebben dan de keuze, ga ik mijn ondernemerschap aanpassen... waardoor ik wel aan die criteria voldoe, of ga ik terug in, in, in loondienst... als ik toch precies op deze manier bijvoorbeeld heel lang... bij dezelfde opdrachtgever uh, uh, voor een bepaald tarief uh, wil gaan werken. Uh, maar dan laat je de keuze
1: bij de mensen. Ja, en dat, is, dat vind ik wel een belangrijk punt om nog even te benadrukken... want er wordt dan wel eens gedacht van, ja, die zelfstandigen... Die, die willen gewoon geen duidelijkheid, dat kunnen ze overal doen... Maar... Jij, jij zegt dadelijk, ja, geef ze duidelijkheid. Ja. Dat is wat ik ook bij opdrachtgevers heel erg terug ga. maakt ons niet uit wat je kiest, maar kies iets en vooral met nullen en enen. Ja. Zodat ik kan vinken, vinken, vinken en dan klopt het of, of, of het kan niet. Wij horen eigenlijk uitsluitend
2: het bericht, ik wil heel graag duidelijkheid. Ik wil weten waar ik aan toe ben... En dan kan het inderdaad best zijn dat ik wat moet aanpassen. Maar dan weet ik ook van hoe moet ik me gaan aanpassen. Moet ik bijvoorbeeld meerdere opdrachtgevers of moet ik iets gaan doen aan mijn tarief? Of moet ik iets gaan doen aan bijvoorbeeld het, uh, dat ik kan laten zien dat ik mijn ondernemers en sociale risico's goed heb afgedekt. Zeg me maar wat ik moet laten zien. Ik wil heel graag blijven werken als zelfstandige. Dan ga ik ervoor zorgen dat ik aan de criteria ga voldoen.
1: Nou, en dat is dan ook hè, dat, wat je zegt van het uitgangspunt nemen je het individu. Dat nemen we als uitgangspunt, dat, is, dat is, het is een beetje techniek, maar ook waar ik nog geen duidelijkheid over krijg van waar kijk je nou? Kijk je nou naar het werk of naar de werkende? Ja, kijk ja. je naar de opdracht en hoe is die geformuleerd? Is dat ingebed of, of gaat het om de persoon die is ingebed? Nou, zolang je daar geen keuze in kan maken en eigenlijk het verschil niet, 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 niet begrijpt, als ik het zo mag, uh, ja. mag zeggen, en niet de consequenties daarvan begrijpt dan loop je toch een moeras in. Ja, uh, ja.
2: ja en ik merk wel dat het, het, het is echt de wijze waarop je kijkt. Hè? Dus uh, veel mensen kijken naar zelfstandig ondernemerschap... als een soort zijpad van het arbeidsrecht. Dus het is een ander type uh, uh, arbeidsrelatie. Uh, en ik vind dat we moeten kijken van zelfstandig, zelfstandig werken... dat is eigenlijk een nieuwe tak van ondernemerschap. Uh, en dan kijk je er met hele andere ogen naar. En dan kijk je naar de ondernemer in zijn totaliteit... En uh, wat we nu proberen te doen, is we proberen eigenlijk zelfstandig ondernemerschap te duiden met het arbeidsrecht. Nou, dat, 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 dat is eigenlijk al een hele rare paradoxale insteek. Uh. Ja.
1: En ook dit is best wel vaak gezegd, hè? Ja. Gerrit Boot, en daar hebben we laatst nog in een interview ge, uh, gehad, die heeft ooit de wet DBA uh, ge, uh, beoordeeld voordat die werd ingevoerd. Die wees ook nog in dat interview op, ja, we hebben ook een Europees recht op ondernemerschap. Ja. Nou, hij, hij roept al jaar, maakt nou een knip tussen beoordeling arbeidsrecht en het fiscaal recht. Ja. En beoordeelt nou primair het, vanuit de fiscale kant. Ja. Um, en dan houden mensen altijd nog het recht om, om zelf te claimen, ik ben toch werknemer. Ja. Ja.
2: Maar de minister zet bijvoorbeeld ook de Tweede Kamer aan de kant. Hè? Want er is een motie ingediend eind vorig jaar, die ook zegt van... laten we nou gewoon zelfstandig ondernemerschap ook gewoon opnemen en een definitie. En in het wetboek, uh, dat is een motie destijds geweest van jaar 21, maar hij is ja. gewoon aangenomen. Dus ja. de meerderheid van de Kamer heeft gezegd, vinden wij een goed idee. Nou, dat wordt ook gewoon snel en gemakkelijk terzijde geschoven.
1: En in de, politieke, de nieuwe politieke verhouding is de meerderheid voor die uh, ja. motie, denk ik, alleen maar gegroeid. Uh, ja. ja, die is in die zin natuurlijk wel relevant, want deze wet moet wel straks door de Eerste Kamer, namelijk. Ja,
2: uh, ja. ja. nee, het is de, 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 de strijd is nog niet gestreden. Dat nee. uh, merken wij ook. Ja,
0: ja. Mooi, ja, dan ben ik toch bang dat ik degene moet zijn die een heel interessant gesprek langzaam moet gaan afbreken of gaan afronden. Uh, Christel, eventjes naar de toekomst kijkend uh, voor de organisaties die jij vertegenwoordigt. Wat, wat zijn jouw vervolgstappen? Gaan jullie nog de breedte in om meer mensen te vertegenwoordigen? Wat zijn jouw initiatieven de komende tijd?
2: Ja, kijk, wij hopen natuurlijk wel te groeien. Want ja. ik heb gewoon wel gemerkt... als je rondloopt in politiek Den Haag... hoe breder je achterban, hoe groter je achterban... hoe meer zeggenschap je ook uh, daadwerkelijk krijgt. Dus ja. dat zou heel mooi zijn... Uh, we maken stappen ten aanzien van de plek van zelfstandigen in de polder... maar die zijn nog lang niet groot genoeg. Dus uh, we hadden het even over de SEG... maar we zitten bijvoorbeeld nog niet in de Stichting van de Arbeid... waar ook heel veel wordt bepaald. Dus daar blijven we heel hard op, uh, op uh, doorgaan. En uiteraard ja, blijven wij doorgaan op het recht op zelfstandig ondernemerschap. Het is gewoon een werkrelatie waar heel veel mensen voor kiezen... waar ze heel erg goed in tot hun recht komen... Um, dat moeten we gewoon beter regelen. En niet terug naar de klassieke tegenstelling werkgever, werknemerschap en de vaste baan als de heilige graal. Die tijd zijn we gewoon echt allemaal voorbij.
0: Nou, daarmee sluiten we af. Dankjewel Christel. Leuk dat je er was en hopelijk uh, tot gauw. Nou, als je meer wilt weten over het nieuws wat we vandaag besproken hebben... kun je links naar de nieuwsartikelen vinden in de omschrijving van deze podcast. Verder vind je meer nieuws op Zipconomy.nl. Daar kun je je ook abonneren op onze nieuwsbrief. Volg verder Zipconomy op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast bij Spotify of Apple Podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.